0: Avec Laurie Facho, bonsoir.
1: Bonsoir Casson, bonsoir à tous.
0: Double attentat suicide ce matin dans le centre de Jakarta en Indonésie. Les explosions ont fait au moins 8 morts et une quarantaine de blessés. Le secrétaire général de l'ONU condamne ces attaques. Le président américain offre son aide à Jakarta.
1: Paul Biogemba, nommé Premier ministre du Gabon après la démission de Jean Eye Gendong, qui s'est déclaré candidat à la présidentielle du 30 août prochain, ce qui porte à trois le nombre de candidats issus du PDG, le parti d'Omar Bongo Ondimba.
0: Le Parlement français a définitivement adopté la nuit dernière la loi de programmation militaire sur les grandes orientations de la défense jusqu'en 2014. Cette loi revoit aussi les conditions d'utilisation du secret défense pour les documents classés.
1: Et puis de l'athlétisme ce soir au Stade de France, plusieurs grosses pointures ont été annoncées. Très attendu, le Jamaïcain Usain Bolt, double médaillé olympique des 100 et 200 mètres. Il a établi sa meilleure performance de la saison sur 100 mètres en 9 secondes euh, 79 centièmes nous appellerons christophe Dierenzian.
2: le journal en français facile
1: un double attentat suicide a fait au moins 9 morts et une quarantaine de blessés ce matin à Jakarta, en Indonésie.
0: Les deux attentats se sont produits contre le Ritz-Carlton et le Marriott, deux hôtels de luxe au cœur de la capitale indonésienne. Il n'y a toujours pas de revendication, mais de graves soupçons se portent sur l'organisation Jama Islamia, un groupe qui compte un millier de membres. Écoutez l'analyse d'André Feillard, chercheuse au CNRS, spécialiste de l'Indonésie contemporaine, pour elle, ce n'est pas du tout une surprise.
3: La djemma islamillane qui en attribue ces attentats n'a jamais cessé de fonctionner. Elle a été sévèrement paralysée, mais on savait qu'elle n'était pas morte. Il n'y avait pas eu de gros attentats depuis octobre 2005, mais il y avait eu des attentats déjoués à Sumatra en 2007, et la police donc continuait à poursuivre des fugitifs qui ont eu un grand rôle dans les attentats de Bali, même en 2005. Rappelons
1: ce qu'est cette djemma islamillane. Cette organisation veut imposer un État islamique qui euh, engloberait notamment la Malaisie, l'Indonésie, Singapour
3: Je pense que ce qui est plus juste, c'est de dire qu'elle veut imposer la loi islamique. Alors d'abord en Indonésie, parce que bah, ma famille ouais, est aujourd'hui beaucoup plus indonésienne qu'elle n'est Sud sud-est asiatique. Il y a eu beaucoup d'arrestations en Malaisie. Le réseau est pratiquement démantelé en Malaisie et il subsiste. Euh, encore un euh, noyau dur, disons, entre les Philippines et l'Indonésie.
1: Comment est-ce qu'à son arrivée au pouvoir, le président Yudhuyuno euh, s'est situé par rapport à cet islam radical indonésien
3: Tous les présidents indonésiens euh, depuis la chute de Chouarto ont essayé de contrôler cet islamisme radical et ça a montré quand même une certaine fermeté, il a eu un certain succès, disons. Mais malgré tout, certains regrettent quand même un manque de fermeté par rapport à certains discours euh, très euh, sectaires qui reste propagée. Le président donc agit dans un environnement qui est très difficile au niveau de l'opinion publique.
1: Est-ce que ces attentats menacent la stabilité de son pouvoir
3: Je ne pense pas qu'elles menacent à la stabilité du pouvoir parce qu'il a été élu au premier tour avec presque 60% des voix par contre, en effet, on va voir euh, si euh, ces attentats vont euh, augmenter sa détermination vis-à-vis de l'islam radical ou au contraire s'il va être effrayé par ces menaces. Et donc, euh, la grande question, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de savoir s'il va s'affranchir d'une certaine influence des ultra-conservateurs qui sont autour de lui.
0: André Feillard, chercheuse au CNRS, auteur en 2006 de l'ouvrage La fin de l'innocence, l'islam indonésien face à la tentation radicale de 1967 à nos jours. André Feillard avec Nathalie Amar. Le président indonésien Susilo Bang Bang Yudhoyono dénonce une attaque cruelle et inhumaine et promet de punir les auteurs. Le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union Européenne ont condamné ces attaques à la bombe. Washington a offert son aide à Jakarta.
1: Les autorités iraniennes ont perdu la confiance du peuple après la présidentielle. La déclaration est celle d'un ancien président iranien.
0: Oui, Akbar Hashemi, Rafsanjani, l'ancien président réformateur, a livré en public son analyse des semaines houleuses qui ont suivi la réélection très controversée de Mahmoud Ahmadinejad. C'était au cours d'une journée de prière à l'université de Téhéran, rassemblement auquel participaient ce vendredi Mirosen Mousavi et Mehdi Karoubi, les deux candidats malheureux de la présidentielle. Après la prière, des incidents ont éclaté entre la police et les opposants. Il y a eu plusieurs arrestations.
1: Un nouveau Premier ministre au Gabon, Paul Biogemba, a été nommé ce vendredi à la place de Jean Eyegendong, qui a lui démissionné ce vendredi, et annoncer sa candidature à l'élection présidentielle du 30 août prochain.
0: Le nouveau Premier ministre gabonais occupait les fonctions de ministre de l'Agriculture dans le cabinet démissionnaire. Il existe un problème de respect des statuts au sein du PDG, le Parti démocratique gabonais au pouvoir, a notamment déclaré jean Eyegendong pour évoquer le choix d'Ali Bongo, l'un des dix candidats à la candidature du parti au pouvoir. Avant lui, l'ancien ministre de l'Intérieur, André Mba Obam avait lui aussi fait acte de candidature.
1: Fin de campagne électorale. Pour pour la présidentielle de demain, samedi en Mauritanie.
0: Une, une élection avancée pour mettre fin à un an de crise politique. Cette fin de campagne a été marquée par la fermeture jeudi de Radio 4 Mauritania, une radio privée proche de l'opposition, officiellement pour manque d'autorisation légale.
1: Benoît XVI va bien. Le pape a été opéré à l'hôpital d'Aoste dans le nord de l'Italie pour une fracture au poignet après un accident léger.
0: Oui, on nourrissait quelques inquiétudes pour le chef de l'église catholique qui est âgé, je vous rappelle, de 82 ans. Eh bien, il n'y a rien à craindre. Tout va bien.
1: En Belgique, maintenant, Yves Le Terme a été nommé aujourd'hui ministre des Affaires étrangères et cela à la faveur d'un remaniement du gouvernement fédéral d'Hermann von Rompuy.
0: L le Premier ministre belge remplace de Guste, qui lui prend la place de Louis Michel comme commissaire européen à l'aide et au développement.
1: En France, le Parlement a définitivement adopté la nuit dernière la loi de programmation militaire.
0: Cette loi fixe les grandes orientations de la défense en hommes, en infrastructures et en équipement jusqu'en 2014, mais elle revoit aussi les conditions d'utilisation du secret défense pour les documents classés. Olivier Debouzy, avocat à Paris, spécialiste de la question.
2: Ça n'est pas une législation de circonstance parce que du plus loin que je puis m'en rappeler, on en parle depuis au moins douze à quinze ans. Par ailleurs, ça ne changera strictement rien aux perquisitions opérées dans les locaux comme l'Elysée ou le bureau du ministre de la Défense ou le bureau du ministre de l'Industrie ou d'une entreprise travaillant pour la Défense nationale, tous lieux dans lesquels peuvent se trouver des documents protégés par le secret de la Défense
0: nationale. Quel est l'impact sur les procédures en cours
2: Aucun. Aucun. Le seul impact que ça va avoir, c'est que ça va permettre de fixer un cadre juridiquement impeccable à une intervention qui jusqu'à présent se caractérisait par le fait que les magistrats commettaient des délits quand ils soustrayaient des documents classifiés dans euh, le cours de perquisition, et que les fonctionnaires qui, sous la pression, leur donnaient accès aux endroits où étaient ces documents classifiés, commettaient eux-mêmes un
0: délit Olivier Maître, Olivier de Bousy, avocat spécialisé dans les questions de défense et de sécurité, joint par Philippe Le Caplain.
1: Du sport et de l'athlétisme ce soir avec le meeting de Paris-Saint-Denis au Stade de France.
0: Un important rendez-vous à un mois des championnats du monde à Berlin. Faisons rapidement le point de la soirée avec vous Christophe Viremzian en direct du Stade de France avec la très belle performance du Jamaïcain Usain Bolt sur 100 mètres sous la pluie.
4: Oui, 9 secondes 79 pour le triple champion Alain... Le jamaïcain, ça n'est peut-être pas tout à fait le stand espéré par le public du euh, Stade de France. Usain Boll qui reste deuxième au bilan euh, mondial derrière Tyson Gay avec ce chrono, mais à sa décharge, et vous l'avez dit, les conditions météo particulièrement euh, difficiles ce soir, le froid et la pluie ont empêché euh, le Jamaïcain d'espérer éventuellement battre son record du monde, mais ça reste évidemment une très belle performance réalisée devant le représentant d'Antigua, Daniel à 9 secondes 91, et le Jamaïcain Yohan Blake, 9 secondes 93, il y avait quatre prétendants au jackpot final de la Golden League. Ils sont toujours quatre ce soir, puisque Karen Stewart, américaine, a également remporté le 100 mètres féminin en 10 secondes 99. Kenenisa Bekele, l'Éthiopien, a facilement remporté le 3000 mètres en 7 minutes 28 secondes et 64 centièmes. Elena Isinbayeva n'avait besoin que d'un petit saut à 4 mètres 65 pour remporter le concours de la perche. Enfin, l'américaine Sania Richards a, elle remporté le 400 mètres féminin en 49 secondes et 34 centièmes. A noter les victoires de Renaud Lavilléni à la perche et de Maïdine Mekissi-Benamad sur 3000 mètres stifles. Christophe Direnzian en direct du Stade de France.